مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشرقة للفنون تقدم من التاريخ سادة المستمعين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ نواصل فيها الحديث عن أتباع الطريقة الزيدانية أي أتباع أحمد الزيدان وهذا ضمن الحديث عن تاريخ المقام العراقي المعاصر وقبل ما نستكمل الحديث معك يا أستاذ حسين بس ننوه على بعض الأشياء أنه في الحلقات السابقة وفي الحلقات اللاحقة إذا ذكر مطرب لا تمتلك المؤسسة أو لم يصلنا تسجيل إليه فبنكتفي بالتنويه التاريخي عنه دون أنه إحنا نزعله تسجيلات لعدم توفر التسجيل لدى المؤسسة وبالتالي بما أنه في كتير من التسجيلات مصدرها مش مؤسسة توثيق والبحث في الموسيقى العربية فبالتالي ما نعرفش قوي التوثيق الكامل عنها فمثلا يعني في حلقة النهاردة هنستمع إلى تسجيل لنجم الشيخلي وهذا التسجيل إحنا متأكدين أنه هو سجل سنة 1924 في بر الشام وفي تسجيل تاني وصلني عبر الصديق صاحب عباس ولكن مصدره الأصلي هو الموسيقي والمطرب العظيم الأستاذ حامل السعدي أيضا متخصص في المقام العراقي وهذا التسجيل مثلا للأستاذ جميل الأعظمي ما نعرفوش تاريخه أنا مش عارف هو تسجل فين وسنة كام إلى آخره وإن كنت أخمن أنه التسجيل في الكويت لكن تخمين لا يمكن أن يعتمد عليك مصدر موثوق منه يعني على كل حال ما علينا نعم نجم بقى نعم نجم, نجم آخر فعلا نجم آخر <تصفيق> وهو فعلا اسم على مسمى نجم الشيخلي نجم الشيخلي ولد عام 1893 وتوفي عام 1938 فهو لم يعمر كثيرا يعني توفي وهو لم يزل شابا 45 سنة تقريبا يعني فنجم الشيخلي استقى أسلوب أداء المقامي وطريقته الأدائية من عدة ينابيع هو طبعا أيضا من قراء الشعائر الدينية بشكل قوي وبشكل مركز وبرضه اسم عيلته نسبا الى مكان اللي هو محله الشيخ اللي هو الشيخ عبد القادر نعم 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 صح؟ اي لقب ياتي او يمر علينا بلقب الشيخلي المقصود به محله باب الشيخ عبد القادر الجيلاني في بغداد. فهو ايضا من هناك استقى اسلوب اداء المقامي وطريقته الادائيه من عده ينابيع اهمها الطريقه الزيدانيه والملا عثمان الموصلي. الشعائر الدينيه يكاد يكون الملا عثمان الموصلي منعطف في هذا الشأن لأنه هو أقدمهم وهو اختص تماما بالأداءات الدينية وبالألحان اللي لحنها الكثيرة جدا للأشغال والتنزيلات الدينية وقبل وفاته بعامين أدرك الإذاعة العراقية يعني عام 36 أعلن عن تأسيسها رسميا هي وإن تكون عام 32 بدأت تبث تجريبي يعني عام 36 أعلن عن تأسيسها رسميا فهو أدرك التأسيس هذا الرسمي وأقام بعض الحفلات على الهواء مباشرة لم يكن هناك أجهزة تسجيل أيضا مجرد بث ولهذا السبب كثير من الحفلات اللي كانت أسبوعية تذاع من دار الإذاعة هي كانت على الهواء مباشرة ولم تسجل وذهبت أدراج الرياح 
وأقام بعض مثل ما قلنا يعني أقام هذه الحفلات هو من ضمن الذين أقاموا بعض الحفلات المباشرة وبلغ مجموع ما خلفه لنا المطرب نجم الشيخ لي حوالي 21 اسطوانة سجلها تضمنت مجموعة جيدة من المقامات والأغاني العراقية بواسطة شركات التسجيل الأجنبية اللي وصلت إلى العراق في العشرينات من القرن العشرين لم تكن حصيلة كبيرة في العدد هذه مسألة مهمة أذكرها أنا لنجم الشيخ لي العدد 21 اسطوانة لم يكن عددا كبيرا نسبة لمستواه الأداء الرفيع إلا أننا نستطيع القول بأن ما من مؤدي للمقامات العراقية قد حافظ بانتظام على ذلك المستوى الرفيع المؤدى في جميع اسطواناته ال 21 تقصد تقول انه كل اسطواناته عظيمه مو... اي بمستوى واحد الحقيقه كلها ناجحه وكان بمستوى ثابت في الاداء الرفيع ومواضيعها التعبيريه منتزعه من ماضيها وواقعها وواقع محيطها المعبر عن البيئه واتجاه هذه التعابير نحو مادتها يظهر بوضوح نتيجه ذوقها الجمالي واستغلال نجم الشيخ لهذه التجارب الأدائية ومعرفته طبعا للمقامات يظهر هذا الشيء في كل مقاماته وخاصة منها مقام السيقاء ومقام الرست طبعا من نقول مقام السيقاء مقام الرست يعني المقامات الرئيسية اللي تحدثنا عنها سابقا اللي حجمها الكبير لما حشد فيها من قطع وأوصال كثيرة والأغنية الشهيرة ذات الطابع الديني واعتقد هي بالاصل للملا عثمان الموصلي اغنيه الايام سجلها المطرب نجم الشيخلي باسطوانه جميله للغايه الحقيقه ان تحديد اي مقام او اي تسجيل مقامي سجله نجم الشيخلي لتصنيفه كاحسن نتاجاته هو امر من الصعوبه بمكان ما تقدر تقول هذا هاي الاسطوانه احسن من هذه هذه اسطوانه يعني كلها هو الرجل كان بمستوى ثابت في كل اسطوانات اللي سجلها بسبب يعني هذا المستوى والتنظيم في ادائها ومع ذلك يمكن لنا ان نتحدث عن مقام المنصوري الذي يغني فيه هذه القصيده المنقوله طلعتها في وقتها من موقع ادب ما في الصبابه منهل مستعذب الا ولي فيه الالذ الاطيب هذه مطلع القصيده في مقام المنصوري ويغني ايضا في مقام الرست كم بعثنا مع النسيم سلاما للحبيب الجميل حيث اقام اعتقد هذه مغنات من قبل السيده ام كلثوم ايضا وابو العلا محمد من القصائد الشهيره الحقيقه في مقام الحجاز ديوان غنى نجم الشيخ لي هزوا القدود فاخجلوا سمر القنا وتقلدوا عوض السيوف الاعين هذه ايضا في مقام الحجاز ديوان وفي مقام السيقا يغني اشكو الغرامه وانت عني غافل ويجد بوجدي وطرفك هازل يا بدر كم سهرت عليك نواظر يا غصن كم ناحت عليك بلابل البدر يكمل كل شهر مره وهلال وجهك كل يوم كامل في مقام العجم عشيران لولا المخافه من ضبا لحظاته لجنيت وردا لاح من وجناته وسيقاء اخر من موقع ما اخذ انا يعني بحثت عنه خليلي دمع العين قد جرح الخده وبيض شعري بعدما كان مسوده بليت بقاس القلب عذب مهجتي رضيت به مولا ولم يرض بي عبدا لا تدعني اموت فيك اشتياقا فاتخذني لعبد عبدك عبدا 
هذه أيضا أنا غنيتها ليس في مقام وإنما في شكل اسمه الشعر مع الأبودية
ناتي اخيرا بالنسبه لاتباع الطريقه الزيدانيه وهو المطرب السيد جميل الاعظمي الذي ولد عام 1902 وتوفي عام 1967 وهو من منطقه منطقه الاعظميه المعروفه في وسط بغداد على الرغم من امتلاكنا بعض المعلومات عن مطربنا المقام الراحل السيد جميل الاعظمي لصلة الجيرة الحقيقة لأن هو كان جيراننا أيضا يعني جارا لي أهله يعني أنا صغير هو بمثابة والدي طبعا وصلة القربة أيضا وإن تكن من بعيد نسبيا فضلا عن أنني أدركت أواخر حياته سمعت أكثر من مرة 
ولبعض المواقف التي أتذكرها جيدا في عمله ومزاحه معي وأنا حدث لم أبلغ سن الرشد بعد إضافة إلى أنني استلمت مؤخرا من ابن شقيقته الناقد المعروف في شؤون المقام العراقي السيد أحمد شاكر سلمان الأعظمي بعض الصفحات التي احتوت على معلومات أكثر دقة ومصداقية من المعلومات التي بحوزتي لأنه من ابن أخته يعني أو ما نشر في الشبكة الألكترونية ضمن رسالة خاصة وصلتني من بغداد بواسطة أخي محمد واثق يوم 8-7-2012 تتحدث عن المطرب الراحل السيد جميل العظمي وكذلك معلومات في رسالة سابقة من ولده البكر الضليع في شؤون المقام العراقي السيد أحمد السيد جميل العظمي فضلا عن المعلومات الأخرى قد تفيد من المطرب المقامي فاروق العظمي وهو معاصر إلنا لا يزال موجود حي يرزق فاروق ابن بنته السيد جميل العظمي يعني جميل العظمي يصير جده، ايضا هو ناطيني معلومات عن جده، هذه كل هاي المعلومات اللي وردتني اعتمدت عليها وعلى هذه المصادر في الحديث عن المطرب السيد جميل العظمي اللي هو اجمع الجميع على انه من اتباع الطريقه الزيدانيه في غناء المقام العراقي. السيد جميل بن اسماعيل بن حجازي الحيالي الاعظمي. المولود في منطقة الأعظمية 1900 حسب ما ذكر ابنه في حين المعروف عنه أنا ذاكر في 1902 لأكثر المؤرخين ذاكرين 1902 بس هنا أنا استغربت يعني هذه من ابنه دي يقول 1900 نرجع ونقول مشاكل توثيق تواريخي توثيق يعني ما ندري احنا يعني علي أقول كل الأشياء في محلة السفينة في الأعظمية من بغداد وهذه هي المرة الأولى التي نعرف أن ولادة المرحوم جميل العظمي في 1900 لأن جميع المصادر المعروفة تقول 1902 في النصف الثاني من القرن التاسع عشر انحدر والده وجده وأعمامه من مدينة الموصل خلينا نقول قبل ميلادة بأكثر من خمسين عام وربما مائة عام جاءوا أجداده من الموصل إلى الأعظمية وامتهنوا عمل الحياكة حياكة العباءات رجالية مثلا حياكة الشفوف من خيوط الصوف المغزولة بواسطة الجومة استمر في مهنة الحياكة حتى آخر حياته كما شغف حبا بالمقام العراقي فراح ينصت ويتتبع مؤدي المقام في ذلك الوقت وبخاصة قدو الأندلي مطرب أيضا اسمه وخبير قدو الأندلي أيضا كان أحد أساتذة السيد جميل الأعظمي قدوا الأندلي ابن محمد أغل قزاز باشي المتوفى سنة 56 كما أخذ أصول المقام عن رشيد القندرشي أيضا هذا السيد جميل وطبعا هو رشيد القندرشي أيضا هو من أتباع الطريقة الزيدانية يعني لا نزال في محور الطريقة الزيدانية وقد استقام صوته وتوسعت قدرته على الأداء والتعمق في الأنغام وصار إجالس مشاهير رجال المواليد والتهاليل الدينية وبخاصة الملة الحافظ مهدي والحافظ خماس والحاج رجب رئيس التهليلة في الأعظمية من بدايات حياته جميل العظمي تعلم قراءة الشعائر الدينية حتى اختصه وعرف بها فتعلم أصول إقامة التهليلة من السيد جواد وهو طبعا أول رئيس حلقة تهليلة في بغداد عشرينات وثلاثينات القرن العشرين حتى أتقنها السيد جميل العظمي ليصبح واحدا من أشهر قراء التهليلة ببغداد وبعد إتقانه قراءة الشعائر الدينية 
كالتهليلة والمنقبة النبوية الشريفة والأذكار وغيرها اتجه صوب تعلم غناء المقام العراقي بأساليبه الدنيوية فكان أول معلم له هو المطرب المقامي المعروف قدو الأندولي اللي مر ذكره قبل شوية اللي عاش بين 1873-1956 أحد تلاميذ المطرب الكبير أحمد زيدان وقد قيل أيضا أن سيد جميل الأعظمي تعلم غناء المقامات العراقية من الحاج جميل البغدادي اللي مر ذكره أول ذكر لأتباع الطريقة الزيدانية الحاج جميل البغدادي اللي قلنا عليه المعمم ورشيد القندرشي أيضا إلا أن السيد أحمد شاكر سلمان ابن أخت السيد جميل العظمي ينفي ذلك في رسالته هو إليه ويقتصر الموضوع على معلمه الوحيد قدو الأندلي حفظ السيد جميل العظمي الكثير من القصائد الشعرية وعلى الأخص من القصائد الصوفية احنا لم نتحدث حتى الان من بداية الحلقات حتى الان لم نتحدث عن الشعر الصوفي في غناء المقامات العراقية هو يراد له حلقة كاملة في هذا الشأن اللي كان يختارها اله المرحوم المؤرخ المعروف عبد الجبار شوكة النجار كان المرحوم عبد الجبار يختار القصائد الصوفية وغير الصوفية القصائد التي يراها جيدة ودسمة في التعبير والمعنى والسباكة يختارها للمغنين ليس فقط السيد جميل العظمي وإنما لكثير من مغني المقام العراقي هو كان يختار لهم وهو مؤرخ معروف وأديب فكان يختار لهم القصائد التي يغنونها سجلها السيد جميل العظمي بصوت الجهير بمقامات عدة امتاز فيها بأسلوب غنائي فريد مغاير ومميز عن جميع معاصريه أيضا جميل اشتهر لأنه أسلوب الخاص مميز شوية عن أقرانه من المغنين وهو ما زاد من شهرته وتواجد في الساحة الغنائية الموسيقية المقامية في بغداد وخارجها وما أن عرف بحسن صوته وإتقانه لأصول المقام العراقي حتى استدعية سنة 37 للغناء في دار الإذاعة اللاسلكية إذاعة بغداد فغنى مقامات زادت على العشرين مقاما بمصاحبة الجوقة الموسيقية في دار الإذاعة أو مع فرقة التشالغي البغدادي وكان أول مقام له هو مقام الخنبات بقصيدة الشاعر الصوفي الإمام عبد الرحيم البرعي فؤادي بربع الضاعنين أسير يقيم على آثارهم ويسير هذه قصيدة شهيرة للبرعي كما أحيا أيضا السيد جميل العظمي العديد من الحفلات في البيوت البغدادية الشهيرة والمقاهي المعروفة وفي سنة 66 أقام أكثر من حفلة في الكويت مع فرقة التشالغي البغدادي بمصاحبة عازف الجوزة شعوبي إبراهيم وعازف السنطور الحاج هاشم الرجب ولفيف من الفنانين العراقيين وسجل أيضا في إذاعة الكويت مجموعة من المقامات من ضمنها مقام الطاهر بهذه القصيدة الشهيرة للحاجري علمتم بأني مغرم بكم صبوا ودمعي سيلا فوق خدي ينصبوا هذه من القصائد هنا قصيدة مخمسة غناها في مقام البيات بدأت بذكر الله مدحا مقدما وأثني بحمد الله شكرا معظما وأختم قولي بالصلاة وإنما أصلي صلاة تملأ الأرض والسماء على من له أعلى العلا متبوئ
هنا نكتفي يعني بهذا القدر من الحديث عن الطريقة الزيدانية وأتباع الزيدانية نعم. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ نتقدم بخالص الشكر الجزيل جدا لعمنا وعم عيالنا أستاذ حسين الأعظمي ونترككم في الأمان من التاريخ فكرة وإعداد 
مصطفى سعيد